0: hrd, hr2 Kultur, Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Leiter des Freien Theaterhauses in Frankfurt, Gordon Fayen. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Herzlich willkommen beim Doppelkopf. Herzlichen Dank für die
1: Einladung. Ich bin gerne hier.
0: Wir wollen heute vor allem über zwei wichtige Projekte des Theaterhauses sprechen. Die Erzählzeit Frankfurt und das Kulturfamilienprogramm. Zwei echte Herzensprojekte von Gordon Fayen, wobei man sagen muss, dass eigentlich das ganze Theaterhaus in der Schützenstraße 12 in Frankfurt ein echtes Herzensprojekt von Ihnen ist. Daher vorab zur Orientierung für alle, die das Theaterhaus vielleicht nicht kennen. Das freie Theaterhaus liegt mitten in der Frankfurter City im sogenannten Fischerfeldviertel zwischen Main und Konstabler Wache, unweit des alten jüdischen Friedhofs und bringt auch diese Geschichte mit, denn hier war einst ein jüdischer Gemeindesaal untergebracht. Und Hier wurde 1991 dann das Theaterhaus eröffnet, mit dem Anliegen der freien Theaterszene in Frankfurt ein Dach über dem Kopf zu geben. Zunächst gab es gleichermaßen Angebote für Erwachsene wie für Kinder und Jugendliche. Das hat sich Anfang der 2000er Jahre dann geändert. Und das Theaterhaus hat sich ganz auf Kinder- und Jugendtheater konzentriert und spezialisiert. Muss man sagen, wie kam das Gordon Feyen?
1: Zur Genese des Projektes muss man sagen, das ist ja alles schon sehr lange her, über 30 Jahre, gibt es das Theaterhaus, gegründet 1986. Da gab es in Frankfurt eigentlich nur das Gallus-Theater in einer ehemaligen Autoglaserei im Hinterhof, was eine kleine Spielstätte für die freien Theater hatte. In der Boomzeit aber der Theater, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, reichte das bei weitem nicht aus. Und deswegen entstand der Gedanke, ein eigenes Theater zu eröffnen in Frankfurt. Und das war noch vor dem Musonturm und es gab das neue Gallus-Theater nicht, Landungsbrücken, Titania, also die ganze Szene, Naxus-Theater, was heute selbstverständlich zur Stadt Frankfurt gehört, war noch nicht mal gedacht zu der Zeit. Und damit haben wir angefangen, sozusagen das erste freie Theater in Trägerschaft der Künstler selber zu gründen. Das war ein großer Aufbruch, den es damals gegeben hat. Aber wir haben Programme gemacht von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen. Wir haben mit dem HR zusammen Konzerte, neue Musik gemacht. Also ein ganz breit gefächertes Programm. Haben uns dann entschieden, im Jahre 2000 neben den bestehenden Gruppen ein eigenes Ensemble zu gründen, das sich insbesondere dem Sprechtheater für Kinder und Jugendliche widmet weil wir da einen Mangel gesehen haben in Frankfurt. Und diese Lücke wollten wir unbedingt füllen mit guten Schauspielern, die wir haben, also mit einem Ensemble von vier Leuten. Und im Gefolge dieser Orientierung haben wir 2003 entschieden, weil da diese anderen Spielstätten dann auch schon entstanden waren. Das neue Gallus-Theater war entstanden, uns ganz dem Kinder- und Jugendtheater zu widmen, der, weil wir unsere Aufgaben damit fokussieren konnten auf eine Zielgruppe. Das sind Kinder und Jugendliche und deren begleitenden Erwachsenen.
0: Das Angebot richtet sich an Kinder ab schon zwei Jahren bis hin zu Jugendlichen ab 14, 15. Aufwärts ist es natürlich offen. Es gibt das, wie Sie gerade gesagt haben, Theaterhausensemble, das ganz fest mit dem Theaterhaus verbunden ist und verwurzelt. Und daneben aber auch viele freie Theatergruppen, die hier ihre Stücke präsentieren und zeigen, wie zum Beispiel das Theater Grüne Soße. Wie viele Aufführungen finden denn im Jahr im Theaterhaus und in der zweiten Spielstätte, das ist der Löwenhof in Bornheim, statt?
1: Wir müssen dann die Zahlen angucken, äh, vor Corona natürlich, ja, oder jetzt die Planung. Da gehen wir davon aus, dass wir zwischen 270 bis 330 Vorstellungen im Jahr im Theaterhaus spielen und im Löwenhof. Dazu gehen die Ensembles aber auch noch auf Tournee, ja, das Theaterhaus In Vor-Corona-Zeiten hat ungefähr 100 Gastspiele gehabt. In Frankfurt, in den Stadtteilen, in Hessen, in ganz Deutschland, in ganz Europa, in der ganzen Welt. Also überall zeigen wir die Kunst, die wir hier in
0: Frankfurt produzieren, in der Welt. Aber Schwerpunkt natürlich im Theaterhaus in Frankfurt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat mal über sie geschrieben, mit dem Theaterhaus hat Gordon Fayen ein Haus und einen Stil errichtet, der Generationen von Kindern das Theater zum Freund macht, ohne in die Bespaßungsfalle zu tappen. Was zeichnet denn den Stil des Theaterhauses in der Schützenstraße 12 aus? Oder ein bisschen provokant gefragt, darf Kindertheater keinen Spaß machen?
1: Das kommt auf die Zielrichtung an, die wir haben. Das Theaterhaus ist zuvörderst eine Einrichtung, die Kunst zeigt, Kunst produziert. Das heißt, wir sind zunächst erstmal für die Künstler zuständig. Dass die, die für junge Menschen Kunst produzieren wollen, da einen Freiraum haben, in dem sie das, was sie sagen wollen, uns sagen wollen, dem Publikum sagen wollen, frei ohne Zwang produzieren können. Und wir haben die Aufgabe als Theater, dieses dem Publikum zugänglich zu machen. So, und das ist erstmal eine Frage der Seriosität meines eigenen Anspruchs an die Kunst. Wenn ich den nicht habe, weil ich Leute bespaßen möchte zum Beispiel, dann geht das bei uns im Theaterhaus nicht. Das kann man machen, Unterhaltungsprogramme sind ja durchaus gefragt, aber das ist nicht unsere Aufgabe als Kunsteinrichtung. Das bedeutet, dass wir immer ausgehend vom Inhalt Was wollen wir eigentlich sagen, dem die Form folgen muss? Und die ist ungeheuer vielfältig, vom Figurentheater bis hin zum Tanztheater, vom Spiel für gehörlose Kinder bis hin zum klassischen Sprechtheater. Also da ist überhaupt keine Grenze irgendwo gesetzt. Nur musst du als Künstler... Deine Aufgabe, die Bewusstsein, die du hast, hier die Freiheit der Kunst zu nutzen, das bedeutet aber auch, das ernst zu nehmen, was du tust. Und das bedeutet eben auch, die Kinder ernst zu nehmen. Die Kinder ernst zu nehmen in ihren Fragen, die sie an uns haben, in ihren Sorgen und Ängsten, die sie haben. Und das heißt am Ende aber nicht, dass ein Stück nicht witzig sein kann. Ja, das darf es auf jeden Fall. Es darf unterhaltsam sein. Aber es sozusagen ist nicht das Ziel, die Kinder zu unterhalten, um sie zu zerstreuen. Und deswegen ist es die Aufgabe, so abstrakt wie möglich auch zu arbeiten, damit wir nicht alles bebildern, was die Geschichte erzählt, sondern die Kinder mit ihrer eigenen Fantasie die Co-Konstrukteure eine Aufführung werden. Sie sind immer diejenigen, die das mitkonstruieren müssen, was auf der Bühne gerade passiert. Das heißt, wir sind in einem unausgesprochenen Dialog mit dem Publikum, weil sie immer entschlüsseln müssen, was auf der Bühne gerade
0: passiert und was das bedeutet. Was ja auch sehr gut zu Ihrem Projekt Erzählzeit Passt, über die wir heute sprechen möchten. Das ist ein Projekt, das das Freie Theaterhaus seit 2012 in vier Frankfurter Grundschulen und in allen Kitas im Frankfurter Stadtteil Fechenheim sowie in Griesheim Mitte etabliert hat. Gordon Fayen, was ist es für ein Projekt, Erzählzeit Frankfurt?
1: Erzählzeit Frankfurt ist eine Idee, die aus Berlin kommt. Ich habe auf einer Tagung Professor Wadetzki kennengelernt, die dort über Märchen und Mythen erzählt hat. Und da hat sie erzählt von einem Projekt Sprachlos in Berlin, weil wir festgestellt haben, dass die Kinder immer weniger sprechen und zwar unabhängig davon, aus welchem Milieu sie stammen. Sie sprachlos werden, dass sie die Möglichkeit, sich über Sprache zu verständigen, zunehmend verlieren. Aus verschiedensten Ursachen, weil in der Familie nicht geredet wird, weil die Medien, die sie benutzen, eigentlich nicht dialogfähig sind. Also nicht wirklich, jedenfalls nicht so über Sprache. Und daraufhin hat sie ein Projekt ins Leben gerufen, Erzählzeit, wo sie ausprobiert haben, in den Kindereinrichtungen Märchen zu erzählen. Klassische Märchen, deutsche Märchen, internationale Märchen. Dieses Projekt hat uns im Theaterhaus so begeistert, dass wir das unbedingt auch machen wollten. Und wir haben dann im Jahre 2012 angefangen, mit den Berliner Kollegen eine Ausbildung im Theaterhaus zu machen für zwölf Kolleginnen und Kollegen, die Erzähler geworden sind. Also 160 Stunden, glaube ich, war die Ausbildung, wo sie lernen, wie man eigentlich Märchen erzählt. Das Prinzip ist relativ einfach, nämlich so, wie wir, also meine Generation, Sprache gelernt haben, nämlich durch Erzählen oder Vorlesen, Zuhören und danach Erzählen. Das geht also so, wir gehen in eine Schulklasse Und der Erzähler, die Erzählerin erzählt ein Märchen, sagen wir mal der süße Brei. Dies erzählen wir, eine Woche später kommen wir wieder und hören, was die Kinder behalten haben. Wollen sie vielleicht nacherzählen, wollen sie vielleicht selber beitragen dazu. Haben sie überhaupt irgendetwas verstanden? Denn wenn wir uns die Stadtteile angucken, in denen wir tätig sind, das sind Stadtteile mit erhöhtem Förderungsbedarf, wo der Anteil der nicht muttersprachlichen Kinder besonders hoch ist. Jetzt stellt sich heraus, dass die Kinder relativ gut den Geschichten folgen können, weil sie einfach sind, weil sie mit Gestik und Mimik begleitet werden, also mit künstlerischen Mitteln unterstützt werden. Und weil wir in der Originalsprache bleiben. Die
0: Originalsprache im Deutschen. Im Deutschen, wenn wir
1: in Grimm erzählen. Mhm. Da lief das Mädchen in den Wald und ihm begegnete ein altes Mütterlein, das kannte seinen Jammer schon. Das ist deutlich alte poetische Sprache. Mhm. Und die Kinder... Lieben diese alte Sprache, sie lieben diese besonderen Worte, die da drin vorkommen, die wir heute im Alltag nicht mehr benutzen. Wie Schabernack zum Beispiel. Wer benutzt das Wort Schabernack schon? Aber die lieben das, weil das eben auch so schön klingende Worte sind. Das andere ist, wenn die Kinder nacherzählen, nehmen sie den Wohlklang der deutschen Sprache, des Erzählers, der Erzählerin auf. So dass wir, wenn ein Kind nacherzählt, immer hören können, wer der Erzähler war. Ja, oder Erzählerin natürlich. Wenn ein Kind sagt aus dem Märchen der Zaubertopf, wer ist da? Das Töpfchen? Dann wissen wir, dass Santo erzählt hat, der seinen italienischen Singsang in der Sprache hat. Mhm. Das heißt, die Kinder nehmen wie ganz selbstverständlich doch die Sprache des Erwachsenen oder auch was sie in den Medien hören, diese Sprache nehmen sie ja auf. Und merken dann, wenn sie nacherzählen und liegen nicht ganz richtig. Und er gingte und gingte und gingte und merken, das hat aber Verena anders erzählt, und Verena hilft ein mit er ging, so, dann k- kommen sie leicht in die Sprache rein. Weiterer Vorteil ist, wir korrigieren die Kinder eigentlich nicht, wenn sie nacherzählen. Weder inhaltlich, wenn sie das Märchen ein bisschen verdrehen, noch sprachlich, wenn es grammatikalisch oder von den Vokabeln nicht richtig ist. Denn es muss dort ein angstfreier Raum sein, wo sie Lust haben zu erzählen, wo sie Lust haben zu fabulieren und aus sich heraus erzählen können. Das ist natürlich innerhalb eines Schulsystems immer so eine kleine Insel, in der wir drin sind, wo die Lehrerin, der Lehrer, der das begleitet, an der Seite sitzt, aktiv mitzuhört, weil die Kinder sich ja an ihren Lehrerinnen orientieren und selbst beobachten kann, wie die Kinder anders sprechen als im Regelunterricht, wo es um richtig und falsch geht von Antworten, weil hier können sie einfach auf einmal loserzählen. Wir haben natürlich nach ein paar Jahren festgestellt, dass die Kinder, die in die Schule kommen, ja nur bereits seit drei Jahren sprechen, zumindest sprechen sollten. Und deswegen haben wir in Übereinstimmung mit dem Bildungsdezernat, mit unserer Dezernentin Silvia Weber, das Projekt aufgelegt, zunächst in Fechenheim alle Kindergärten in diesem Stadtteil an diesem Sprachförderprogramm zu beteiligen. Das heißt, wir gehen in die Kindergärten für die Kinder ab drei Jahren rein und beginnen dort mit Erzählzeit und erreichen dort in einem Stadtteil wie Fechenheim alle Kinder zwischen drei und neun Jahren. Also im Prinzip 100 Prozent der Kinder. Das ist nach zehn Jahren mit deutlichen Auswirkungen in so einem Stadtteil.
0: Hm.
1: Weil Sie müssen sich vorstellen, Sie haben einen Stadtteil, in dem alle Kinder ungefähr 100 Märchen gehört haben. Alle Erzieherinnen, alle Lehrerinnen haben diesen Schatz der Märchenwelt in sich aufgenommen, das ist Teil ihres Alltags geworden so wird diese Sprache natürlich nicht Teil ihrer Alltagssprache. Das ist sie bei uns ja auch nicht. Ja. Aber wenn ein Kind nacherzählt und dann sagt, wer mag dort wohnen, mhm. dann wissen wir, das ist poetische Sprache und dann geht doch das Herz auf. Und darüber hinaus dann, weil wir das nur bis zur dritten Klasse finanzieren können, haben wir in Fechenheim ausprobiert, so eine Erzähl-AG, so eine Märchen-AG zu gründen, wo die Kinder, die Lust haben, weiter zu erzählen, nachmittags zusammenkommen und nochmal intensiver das üben. Und mit denen sind wir in das benachbarte Altersheim gegangen und haben dann den alten Menschen die Grimm'schen Märchen vorgetragen. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Mustafa den Omas und Opas dort im Altersheim Frau Holle erzählt, da geht einem das Herz auf. Und das kostet in dem Sinne eigentlich nichts. Es ist nur, natürlich die Kollegen, die das machen, müssen bezahlt werden, aber diese Begegnung, die wir schaffen zwischen diesen jungen Menschen, egal welchen Hintergrund sie haben, in das Altersheim zu gehen und dort diese Menschen zu beglücken. Und wie sagte der Junge, wenn ich denen erzähle, dann werden die alten Leute froh und das macht mich auch froh. Das ist so eine schöne Geschichte, ja.
0: Also ein echter Schatz, der da entstanden ist. Es gibt einen sehr eindrucksvollen Film auf YouTube, die Kunst des Erzählens heißt er, der das auch so ein bisschen dokumentiert und wo man das sich auch nochmal anschauen kann, weil das wirklich spannend ist zu verfolgen, wie diese Kinder in das Erzählen grandios mit einsteigen. Es gibt ja auch so kleine Rituale, wie das Erzählen eröffnet wird, wo alle Kinder auch zum Mitsprechen in der Gemeinschaft sozusagen angeregt werden. Ich würde gerne gleich nochmal darüber mit Ihnen sprechen, welche Rolle die Pädagoginnen und Pädagogen in diesem Prozess einnehmen. Aber wir nehmen uns jetzt erstmal Zeit für eine kleine Musik, für eine erste Musik. Sie haben mitgebracht, Gordon Vajen, Piccola Serenata von Leonard Bernstein. Warum?
1: Musik kann auch Geschichten erzählen. Serenata ist eigentlich eine kleine, kleine, also keine Serenade. Das sind größere Werke meistens. ist eine, eine kleine Nachtmusik. Sozusagen meistens mit Gesang, Klavier und Gesang. Ein ganz kleines Stück. Piccola sowieso noch kleiner. Und hier ist das Spannende dabei, dass die Musik beeinflusst ist von dem chaschidischen äh, Gesängen der Juden. Das ist eine, Vokalisation eigentlich ist und kein Text ist und hier ein Witz entsteht über das Sprachspiel und dass Musik witzig sein kann, wie Theater im Übrigen auch, das wollte ich mit diesem Beispiel gerne zeigen.
0: Und hier kommt Piccola Serenata von Leonard Bernstein mit der Sopranistin Roberta Alexander und Tan Crone am Klavier. (laughs)
1: Da <laughs> dum
0: Nicola Serenata von Leonard Bernstein im hr2-Doppelkopf. Heute zu Gast Gordon Fayen, Intendant und künstlerischer Leiter des Freien Theaterhauses in Frankfurt in der Schützenstraße 12. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Das Freie Theaterhaus hat sich seit 2003 ganz auf Theater für Kinder und Jugendliche spezialisiert. Es kommt mit seinem vielfältigen Angebot auch direkt zu den Kindern und Jugendlichen. Zum einen mit den Theaterstücken selbst, die auch in Kitas und aufgeführt werden können und zum anderen mit dem Projekt Erzählzeit Frankfurt entstanden 2012, wie wir eben gehört haben, nach dem Berliner Vorbild Erzählzeit. Und hier gehen speziell ausgebildete Erzählerinnen und Erzähler in sogenannten sozialen Brennpunkten in Schulen und Kitas und erzählen, wenn ich das richtig verstanden habe, jede Woche ein Märchen und das mhm. über das ganze Schuljahr hinweg. Gordon Fayan, welche Rolle haben Märchen denn in Ihrer Kindheit gespielt?
1: Ich komme aus einer sehr großen Familie, wir sind sieben Kinder und meine Mutter hat jeden Abend vorgelesen und immer zwischen der Altersspanne, zwischen gerade Neugeboren und der Älteste war 15 und sie hat sich die Mühe gemacht, größere Werke, mehr Werke uns vorzulesen und darauf Wert gelegt, dass das eine gute Sprache ist, die sie uns vorliest. Das hat uns sehr geprägt. Meine Mutter, unsere Mutter war kulturell sehr orientiert. Das hat uns eine Stütze und Orientierung gegeben im Leben. Und daher kommt es eigentlich. Und dann habe ich angefangen, auf wie alt war ich, vielleicht acht oder neun Kasper-Theaterstücke zu spielen für meine Geschwister zum Geburtstag, mir hat es Spaß gemacht, Geschichten zu erzählen, Geschichten auch zu erfinden. Und das kommt daher, wenn du früh mit Sprache konfrontiert bist, früh Geschichten hörst, dann kommst du selber ins Erzählen, hast selber Lust, Geschichten zu erfinden. Und wir brauchen dafür einfach Vorbilder. Wir müssen doch die Kinder in den Sprachen der Künsten bilden, sonst verstehen die doch die Sprache der Kunst nicht. Wenn wir das vernachlässigen, dann werden Kinder zu partiellen Analphabeten und können die Schifferin der Kunst nicht mehr entziffern, die wohltuenden Botschaften für Frieden und Freiheit nicht mehr lesen. Und das ist so eine der zentralen Aufgaben. Und ich hatte das Glück mit einer Mutter, die darauf großen Wert gelegt hat. Weil mein Vater verunglückt ist, waren wir auf einmal sehr arm geworden. Dennoch hat meine Mutter diese Bildung so vorangetrieben, dass alle das Abitur machen konnten, dass alle ein Instrument gelernt hat. Armut ist immer ein Diskriminierungstatbestand. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist nicht lustig, wenn man arm ist. Aber mit Hilfe der Kunst und der Musik, also ich habe Klavier gespielt, dann kann ich meine Not, meinen Zorn, meine Wut, meine Trauer ausdrücken über die Musik. Und wenn ich dieses Mittel nicht zur Verfügung habe, welche Ausdrucksmittel finde ich dann? Von daher ist es für mich ein Anliegen, jungen Menschen diese Instrumente in die Hand zu geben. Erstens Kunst
0: zu verstehen und zweitens auch Kunst selber zu machen. Und um nochmal zur Erzählzeit Frankfurt zurückzukommen, da geht es eben auch nicht darum, dass den Kindern vorgelesen wird, sondern Mhm. das ist ja immer ein Erzählen, ohne dass die Erzählerinnen und Erzähler ein Buch auf dem Mhm. Schoß haben, sondern sie haben den direkten Blickkontakt mit den Kindern. Wie kommt dieses Projekt jetzt bei den Pädagoginnen und Pädagogen an? Und welche Rolle spielen Sie darin? Sie haben vorhin schon gesagt, die können natürlich gut die Kinder beobachten und erleben die auch mal in einem anderen Kontext.
1: Schulen sind es nicht gewohnt, dass von außen vor allen Dingen in den Unterricht direkt Menschen reinkommen. Das ist für die zunächst gewöhnungsbedürftig. Die Leute, die das länger machen, halten das Programm für unverzichtbar, für ihre Schule, für ihren Unterricht. Aber am Anfang kommen wir da rein. Wir kennen jede Lehrerin, wir sehen den Unterricht, wir sehen die Schwierigkeiten. Unser Respekt gegenüber dem Beruf des Grundschullehrers ist erheblich gewachsen, seitdem wir sehen, mit welchen Fragen die konfrontiert sind, wenn sie 25 Kinder in der Grundschule haben, aus unterschiedlichsten Bereichen dazu noch Inklusion machen müssen, dass ausreichende Personal nicht da ist, was die zu bewältigen haben, das ist nicht ohne. Deswegen sind wir nicht die besseren Lehrer, das muss man als erstes sagen, sondern wir sind die, die dazukommen, ergänzend zum Unterricht etwas machen, was die Lehrer so nicht leisten können, über die poetische Sprache in einem Freiraum, die bunten Vögel sozusagen, die dazukommen, die Lehrer unterstützen, die Lehrerinnen unterstützen, indem was sie selbst tun. Und sie müssen lernen, dass es bei uns unruhiger sein darf als bei Ihnen. Dass die Kinder auch mal mehr Quatsch machen als im Regelunterricht, sage ich mal. Das ist immer abhängig, was die Erzählerin der Erzähler aushält in dem Unterricht, wie sehr er in seiner Erzählung gestört wird. Und das muss austariert, ausgehandelt werden zwischen den Kindern, dem Erzähler und der Lehrerin. Es gibt Lehrerinnen, die das nicht gut aushalten, die sofort eingreifen, wobei dieser Eingriff dann viel störender ist, als ja. das Kind war. Es gibt Lehrerinnen, die sagen, also ich habe heute überhaupt noch keine Zigarette geraucht, kannst du das jetzt mal für mich übernehmen. Also in dieser Bandbreite bewegt sich das, ja. Es gibt auch die Seiten, die nicht so einfach sind für uns dort zu sehen. Aber im Grunde genommen kann man sagen, bei fast allen läuft es völlig reibungslos nach anfänglichen sozusagen sich einrenken. Die Kinder freuen sich, die Lehrerin freuen sich darauf, dass wir kommen und dort immer so einen schönen Beitrag waren. Und sind ja auch schöne Geschichten, wunderbare Geschichten. Warum aber eigentlich Märchen? Märchen sind ja oft grausam sind ja oft ganz brutale Geschichten. Nehmen wir mal Hänsel und Gretel, eins der berühmtesten Märchen. Die Familie kann die nicht mehr ernähren, die Eltern setzen die Kinder aus und sowas passiert. Hexe, die Kinder braten auf, es ist nur Liebezeit. Ist das denn notwendig? Kann man nicht liebevollere andere Geschichten erzählen? Es erweist sich, dass die Märchen nützliche Instrumente für die Alltagsbewältigung der Kinder sein können, weil die Konflikte so groß sind, die Kinder aber nicht Ursache der Konflikte sind. Es ist immer der Erwachsene, der den Konflikt verursacht. Der Vater, der die Kinder verflucht und sagt, ach, wären es doch sieben Raben und schon, ja, bra, bra, sind sie schon weggeflogen. Der Fluch, der ausgestoßen wird und die Unfähigkeit, Konflikte zu lösen. Die Kinder kommen dann in die Situation, der Konfliktlösung. Und dann kommt ihnen jemand zu Hilfe. Ein altes Mütterlein, ein Tier kommt zu Hilfe. Oder durch die eigene Kraft, wie bei Hänsel und Gretchen, das Mädchen durch seine Klugheit die Hexe überwindet, den Bruder rettet und reich beschenkt nach Hause kehrt. Das Wesen des Märchens, also der Zaubermärchen, die wir erzählen, ist, dass der Konflikt immer aufgelöst wird am Ende. Der ist existenziell, wird aber durch das Kind als Träger der Handlung selbst aufgelöst. Und immer gut aufgelöst. Immer gut aufgelöst. Die Bösen werden übermäßig bestraft, die Guten übermäßig belohnt. Und das bedeutet, dass die Kinder Hoffnung haben dürfen. Denn Kinder wachsen nicht ohne Konflikte auf. Kinder wachsen nicht ohne existenzielle Sorgen oder Ängste auf. Sind Situationen ausgesetzt, die sie nicht verursacht haben, die ihnen Angst machen. Und das Märchen liefert so eine Möglichkeit, dass sie teil der Lösung eines Konfliktes sein können. Im Unterschied zu, wenn Sie irgendeine Filmserie angucken, die endet mit einem Cliffhanger am Ende immer. Damit du am nächsten Tag wieder anschaltest, die nächste Folge angucken musst, weil du wissen willst, wie geht es aus. Und so endet es immer mit ungelösten Konflikten. Dasselbe ist bei den Computerspielen. Du kriegst eine Lösung hin, next level, next level, bis am Ende du scheiterst. Und dem setzt das Märchen eine ganz andere Erfahrung entgegen, nämlich zu sagen des Gelingens. Und alles hat wieder seinen richtigen Platz gefunden. Und das ist das Schöne an den Märchen. Neben der Sprache, die hat, der sprachlichen Vielfalt, die da drin vorkommt.
0: Also erzählt seit Frankfurt ein besonderes Sprach, Inspirationsprogramm, kann man ja vielleicht sagen. Förderprogramm klingt immer so nach Mangel. Ein sehr anregendes Programm, was Mhm. eine große Kontinuität aufweist. Aber es ist ja nicht bei Erzählzeit Frankfurt geblieben, sondern vor acht Jahren, Gordon Fahjen, 2015 kamen die Kulturfamilien hinzu. Wer sind die Kulturfamilien und was machen die? Das Theaterhaus ist ja direkt
1: verknüpft mit dem Kinder- und Jugendtheaterzentrum der Bundesrepublik Deutschland, getragen von der Kinder- und Jugendtheaterorganisation das der UNESCO.
0: ansässig ist, in der die Schützenstraße sind 12. ist bei uns im Vorderhaus ja. ansässig
1: mhm. und die haben ausgeschrieben, Publikumsentwicklung, da kann man Gelder bekommen, wenn man was macht. Nun haben wir das Problem eigentlich nicht, weil die Kindergärten, Schulen, Familien besuchen uns regelmäßig. Wir sind gut ausgelastet, alles funktioniert prima. Bis ich gemerkt habe, dass aus dem Stadtteil Fechenheim, in dem ich selbst wohne, keine Familien ins Theaterhaus kommen, die den Zugang nicht haben. Und dann habe ich gedacht, das ist doof, das möchte ich gerne ändern. Wenn wir in einem Stadtteil wie Fechenheim, der die schwierigsten Sozialdaten der Stadt Frankfurt aufweist, etwas tun wollen und wir behaupten, dass kulturelle Bildung einen Beitrag dazu leisten kann, dann müssen wir doch in so einem Stadtteil eigentlich rangehen und mit den Instrumenten, die wir haben, zeigen, was wir können. Und das wollte ich mit Erzählzeit dort in der Freilichgradschule und in den Kindergärten machen, weil die Schulen und Kindergärten auch ins Theater kommen müssen oder dürfen. Ja, mhm. Das heißt, die Kinder haben nicht nur am Ende der Schulzeit 100 verschiedene Märchen gehört, sondern sie waren auch mindestens zehnmal im Theater, oft sogar noch mehr. Das heißt, Mehr als die meisten Menschen in dieser Stadt waren die bereits am Ende der Grundschulzeit im Theater. Und dann haben wir gemerkt, dass die Eltern diesen Bildungsprozess mit unterstützen müssen. Dass Bildung nur dann gut funktioniert, wenn das Elternhaus das macht, mit unterstützt. Und haben dann überlegt, wie wir die Familien in diese Bildungsprozesse integrieren können. Und dadurch ist der Gedanke entstanden, so etwas zu gründen wie einen Zusammenhang von Familien, wo wir mit denen zusammen ins Theater gehen. Ich bin ins Kinder- und Familienzentrum gegangen und habe gefragt, habt ihr Lust zu uns ins Theater zu kommen? Ihr müsst keinen Eintritt bezahlen aber habt zwei Bedingungen. Erstens, ihr müsst hinterher eine Stunde noch da bleiben oder eine halbe Stunde und mit uns ein bisschen quatschen über das, was war das jetzt, was wir gesehen haben? Wofür soll das gut sein? Und zweitens, wenn es euch gefallen hat, solltet ihr Freunde aus Fechenheim mitbringen. Und zunächst erst einmal haben wir gesagt, wir wollen zehn Familien, gucken, wie funktioniert es überhaupt mit denen. Und natürlich haben die erstmal sich gefragt, was der Mensch da mit Anzug und Krawatte bei ihnen will und was das soll und habe mit drei Müttern gestartet, die sehr, sehr engagiert waren und gemerkt haben, dass das gut ist, dann kommen sie erstmal hin, gucken sich das an. Ich meine, ich habe die in Fechenheim abgeholt, an der Straßenbahnhaltestelle, bin mit denen zum Börneplatz gefahren, über den Börneplatz gelaufen, drei Sätze über die Synagoge erzählt und dann ins Theaterhaus, da sind die Toiletten, da sind die Mäntel, was muss ich anziehen, so wie funktioniert das überhaupt? Mhm. Denn es ist nicht so, dass die bildungsfern sind es zum Teil, sind es studierte Leute sogar, die aber Theater als etwas empfunden haben, was nur etwas für die Reichen und Schönen ist und nicht für sie. Das adressiert sich nicht an sie. Das war deren Gefühl. Und in dem Moment, wo sie reinkommen, im Kindertheater drinnen sind und sehen, dass wir uns ganz speziell auf Familien konzentrieren, war dieser Bann gelöst, weil diese unsichtbare Hemmnis war genommen und sie konnten von sich aus kommen. Und unsere Hoffnung war, wenn wir zehn Familien haben, dass mit einer Quote von 50 Prozent Steigerung wir dann weitermachen können nur ist es ist dann so passiert, dass im nächsten Jahr es 50 Familien waren und das sind dann mal vier Leute, sind dann schon gleich zwei das waren auf einmal waren wir komplett überfordert und mussten uns noch mal neu aufstellen. Dann kam jetzt Corona dazwischen, das war eine ganz schwierige Unterbrechung noch mal und jetzt beginnen wir gerade noch mal wieder mit dem Neuaufbau, denn wenn es so viele Familien sind, dann müssen die Kommunikationsinstrumente unter sich selbst schaffen weil wir das nicht mit so vielen Leuten selber machen können. Und das ist ein Modell, wir sind ja in den Kindereinrichtungen überall da, sodass die Verbindungen zu denen ja sehr nah sind, sodass wir in jeder Einrichtung im Prinzip zwei Mütter brauchen, die sagen, ich bin hier eine Patin, ein Scout, und ich nehme zwei andere Familien mit, so dass wir in jeder Einrichtung sechs Familien haben, die mitkommen. Das ist nur jetzt so gerechnet. ja Bei 13 Einrichtungen, haben Sie mitgerechnet, sind das 100 Familien, das sind dann schon 400 Leute. Das ist schon völlig ausreichend und es ist ein ganz einfaches Prinzip, was die Selbstverantwortung der Familien stärkt, weil sie sagt, ich bin verantwortlich für die beiden Familien, die ich mitbringe und wir kommunizieren untereinander. Wir haben dann intensive Befragungen gemacht zu dem, was sie mit Kindern machen in Kulturen. haben In Frankfurt, wir haben 34 Einrichtungen, die Kulturangebote speziell für Kinder machen. Dann haben wir gefragt, was kennt ihr, was guckt ihr, wo geht ihr hin, was macht ihr, was macht ihr nicht. Und festgestellt, dass sie alle in den Zoo gehen, der große Teil im Palmgarten, etwa ein Drittel ins Seckenberg Museum und alle anderen Einrichtungen zwar ihnen namentlich bekannt sind, aber nicht besucht werden Das ist natürlich kein gutes Zeichen für die Stadt Frankfurt, wenn wir feststellen, dass die Adressaten, an die wir uns wenden, nicht das Angebot annehmen können. Aus welchen Gründen auch immer, zunächst mal. Des Weiteren haben wir sie noch zu anderen Dingen befragt. Und so sagte ein Vater zu mir, weißt du, Gordon, ich bin Türke. Das heißt, ich bin in Deutschland geboren, meine Mutter ist schon in Deutschland geboren, aber irgendwie bin ich Türke. Weißt du, ich habe denselben Fernseher wie du, ich habe dieselbe Wohnung wie du, aber wenn du hinschreibst, Theater, dann kommen wir nicht, das ist nichts für uns. Ja, ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass diese Distanz aus dem Begriff mhm. sich ableitet, nicht aus der Kenntnis dessen, was es ist. Dieser Vater gehört aber gerne Opern. Er erzählte mir, dass er am Arbeitsplatz bereits deswegen gemobbt wird. Und dann habe ich gefragt, wollt ihr nicht mal in die Oper gehen? Ja, wollten sie. Also sind wir dann mit 20 Leuten in die Oper gegangen und haben weiß ich, Zauberflöte oder irgendwas angeguckt da. Und das war für die natürlich völlig überraschend, so in dieses große Haus reinzukommen, diese tolle Musik zu hören, dieses mhm. überwältigend Erhabene, dieses mit 2000 Orchester und, ah, du liebe Zeit, was da los ist, diesen Zugang dazu zu verschaffen, das war so ein Aspekt, dass wir sagen, die Kunst ist mehr als Theaterhaus alleine.
0: Ja. Genau, also ähm, es bleibt nicht beim Theaterhausbesuch, äh, sondern es geht darüber hinaus, die Kultureinrichtungen ja. in Frankfurt ja. diesen Familien zugänglicher ja. zu machen.
1: Ähm, einfach um zu sehen, guck mal, hier sind so große Angebote dieser Stadt. Ihr lebt hier, ihr arbeitet hier, ihr bezahlt eure Steuern, das gehört alles euch. Nehmt daran teil und wir machen euch die Zugänge erstmal einfach, damit ihr seht, es ist nicht kompliziert, man kann es einfach machen. Und das nehmen sie
0: dann natürlich im Laufe der Zeit zunehmend selbst wahr und sagen, das kann ich selbst machen jetzt. Also, es geht um Kulturteilhabe für alle, aber das ist ja nicht umsonst zu haben. Wie werden. Erzählzeit und die Kulturfamilien finanziert in Frankfurt?
1: Erzählzeit wird finanziert vom Kulturdezernat und vom Schuldezernat. Dazu kommen eine Spende von einer Spenderin in Höhe von 15.000 Euro dazu. Die Kulturfamilien wurden da finanziert aus dieser Anschubfinanzierung vom Kinder- und Jugendtheaterzentrum. Und da gibt es immer Fördermittel dafür. Wenn alles gut geht. Manchmal geht es auch nicht gut, manchmal wird es abgelehnt. Aber im Prinzip kann man für solche Projekte Fördergelder bekommen, weil es so teuer zunächst nicht ist. Denn die Eintrittsgelder, beim Opernhaus haben wir im Parkett gesessen, aber nur fünf Euro Eintrittsgeld bezahlt. Ja, Beim Ballett haben wir sechs Euro Eintrittsgeld bezahlt. Im Städel haben, sind wir, glaube ich, sogar umsonst reingekommen. Im Senkenberg waren wir umsonst drin gewesen. Das sind nicht die Probleme. Die Probleme sind die begleitenden Personen oder die, die Künstler, die die Projekte begleiten. Denn denen muss ich ein vernünftiges Honorar bezahlen, dass die Workshops begleitet werden, dass das alles gut funktioniert. Dafür gibt es Projektmittel. Das ist im Etat des Theaterhauses nicht vorgesehen. So, aber das, ich sag mal, die Stadt hat da Mittel in der Hand und sie stellt sie auch zur Verfügung. Denn ein wichtiges Kriterium für die Familien war, dass es nichts kostet. Ja, dann kann man sagen, ja, die gehen auf die Dippe messen, lassen nach 100 Euro, sie gucken sich Star Wars an, 80 Euro. Ja, das ist so, das stimmt. Aber diese Familien müssen lernen, durch die Notwendigkeit für sich selbst, dieses in ihrem Haushalt zu budgetieren. Und das dürfte in Zukunft nicht leichter werden, Zudem die Stadt natürlich ein ganz tolles Programm aufgelegt hat, dass die Kinder in den Kultureinrichtungen keinen Eintritt bezahlen müssen. Das ist natürlich bei mir im Theater anders ja, bei mir müssen sie Eintritt bezahlen. Und da sind wir, denke ich, auf dem Weg der Stadt Frankfurt zu sagen, der Besuch von Kultureinrichtungen sollte zum allgemeinen
0: Bildungskanon der Stadt dazugehören und kostenfrei sein. Zeit für eine nächste Musik. Und zwar hören wir jetzt von Sergei Rachmaninov Moment Musico Nummer 5 am Piano Nikolai Luganski. Gordon Fajen, was verbindet Sie mit diesem Stück?
1: Ich bin ein großer Verehrer der klassischen Musik. Einfach, weil Ich, ich habe ja erzählt aus meiner Kindheit, wo ich Klavier gelernt habe, ist ja oft, dass du mit der klassischen Musik anfängst. Ich möchte diese Musik auch vorstellen, weil ich finde, dass Kinder diese Musik auch kennen und kennenlernen sollten. Und dieses fünfte Stück ist ein Baccarol, also eigentlich ein, ein Gondellied, ein venezianisches Gondellied, an dem es sich orientiert. Und diese Musik... Verwenden wir für eine kleine Filmserie, die wir gerade drehen. Dort erzählen wir die Geschichte von Professor Zweistein, der lebt im Elfenbeinturm ganz oben im Theaterhaus und ist, wie der Name schon sagt, doppelt so klug wie Einstein. Und der Theaterhausmaus, die dann im Souterrain unten unter der Skala der kleinen Treppe lebt. Der Professor mag kein Theater, er mag keine Kinder, er mag auch keine Mäuse, weil die seine Bücher anknabbern und die Kekse aufessen. Aber die Maus ist trotzdem mit ihm befreundet und sie lockt ihn aus dem Elfenbeinturm heraus ins Theater, um mit ihm hinter die Kulissen zu schauen. Und die Grundlage der Filmmusik ist diese Komposition von Sergei Rachmaninov, die Martin Lejeune, unser Komponist, dann für jede Folge variiert.
0: HR2 Kultur, Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Gordon Fayen, dem Leiter des Freien Theaterhauses in der Schützenstraße in Frankfurt. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Wir haben nun gesprochen über das Projekt Erzählzeit, das das Theaterhaus seit 2012, seit also mittlerweile über zehn Jahren, vor allem in den Frankfurter Stadtteilen Fechenheim und Griesheim etabliert hat. Wir haben gesprochen über die Kulturfamilien, die Gordon feiern, seit 2015 ins Theater und nicht nur in ihr eigenes Holen in Frankfurt. Und wer Ihnen zuhört, Gewinnt den Eindruck, dass das Theaterhaus in der Schützenstraße 12 in Frankfurt wirklich die Idee lebt, ein Ort für Kinder, Jugendliche und ihre Familien zu sein. Ein Ort, an dem Willkommenskultur in allen Ecken des Hauses und in allem Tun spürbar ist. Es gibt sogar kostenlos Kaffee und Kuchen, zum Beispiel nach den sogenannten Familienkonferenzen, wo sie an manchen Sonntagen nach den Vorstellungen alle Familien, also nicht nur die Kulturfamilien, zum Austausch einladen. Wer Glück hat, darf auch einen Blick in die Theaterwerkstatt werfen. Das ist alles sehr niedrigschwellig. Das Theaterhaus empfängt sein Publikum wirklich mit offenen Armen. Gordon Feiern, als was verstehen Sie Ihr Theater? Als eine künstlerische Einrichtung, das klang ja schon an, eine pädagogische Einrichtung, eine sozialpädagogische Einrichtung, das schwingt ja irgendwie alles
1: mit. Also das Theater ist zunächst einmal ein künstlerisches Ereignis und es ist immer zugleich der, weil wir in der Gruppe da sind, ein soziales Ereignis. Wenn wir die Vorstellung als Anlass nehmen, miteinander zu sprechen und deswegen sind Nachgespräche im Theater üblich mit den Kindern, mit den Schulklassen. Es sind mit den Familien die Nachgespräche nicht immer gegeben, aber sind immer im Angebot da, so dass wir hinterher kommunizieren miteinander, weil das Theater immer ein sozialer Ort sein muss. Es soll aber kein elitärer Ort sein. Ja, es soll ein Ort exklusiver Kunst sein, aber er soll inklusiv sein. Also alle sollen an diesem, an diesem Kunstereignis teilhaben können. Und das ist gar nicht so schwer. Das liegt nur an der Haltung, die wir selber einnehmen dazu. Und die Handreichung, die wir geben, das intensive Zugehen auf Leute, für die der Zugang nicht einfach ist. Wenn wir das tun, unser Herz für diese Leute öffnen, dann gibt es gar kein Problem in diesem Bereich. Die Leute kommen gerne, die wollen gerne daran teilhaben, die wollen in diesen Bildungsprozessen integriert sein, die haben totale Lust dazu und freuen sich darauf. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wer so etwas tut, tun möchte, soll sein Herz öffnen und sich überlegen, wie er das erreichen kann, dass er nicht nur sagt, die Tür ist offen, denn das allein genügt nicht, sondern er sagen, ich komme zu euch, ich reiche euch die Hand, ich nehme dich an der Hand und ich gehe mit dir dorthin, wo ich glaube, dass es gut für dich ist.
0: Mich beeindruckt da ja wirklich ihre, ich möchte sagen, sanfte Hartnäckigkeit, dieses am Ball bleiben, so ein Durchhaltevermögen, also gerade Kulturfamilien und auch die Erzählzeit Frankfurt, die sind ja nicht nur auf ein Jahr, sondern wirklich langfristig gedacht und angelegt. Beide Projekte sind trotz der Corona-Pandemie, wo ja vieles schwierig war, auch für das Theaterhaus in Frankfurt, nicht zum Erliegen gekommen, sondern die werden fortgesetzt, neu aufgelegt. Es finden dann, wie wir vorhin gehört haben, um die 300, manchmal mehr Aufführungen statt. Sie haben diese kleine Filmreihe mit Professor Zweistein entwickelt, in der den Kindern ein Blick hinter die Theaterkulissen gewährt wird. Was ist Ihre Triebfeder? Das kostet ja alles unglaublich viel Kraft und ja, Engagement. Was treibt Sie an?
1: Das kostet ja nicht nur viel Kraft, es gibt ja auch viel Kraft. Also eine sinnvolle Tätigkeit, das ist ja im reziproken Verhältnis immer Die Quellen davon, habe ich vorhin schon erzählt, ist meine Familie, insbesondere meine Mutter, die darauf großen Wert gelegt hat, dass wir autonom handeln lernen, dass wir durch die Kultur eine Möglichkeit haben, einen inneren Ausdruck zu finden, uns selber zu finden, als auch nach draußen zu geben. Auch die Erfahrung von Diskriminierung. Ist heute, damals war das blöd, aber heute ist es ganz wichtige Erfahrung für mich,
0: dass ich das selber erlebt habe. Dass ich das selber erlebt habe und kann heute auf
1: junge Menschen zugehen, auf junge Kinder zugehen und die merken ganz genau, dass ich weiß, wovon ich rede. Zweite Quelle, die ich habe, also eines, meine Mutter, das andere ist die Musik selber. Musik ist eine große Inspirationsquelle. Und dritte kann man vielleicht sagen, ist die Natur. Die Natur, die uns so großartig überwältigend gegenübersteht und die uns nicht unterscheidet zwischen groß und klein und dick und dünn und was alles, sondern die wertfrei alles nimmt, wie es ist. Dies zu lernen, nicht immer zu unterscheiden und zu bewerten und zu sagen, äh, das ist nicht so toll, das, ist, äh, das hilft mir dabei sehr. Und das andere, ist, was mich anspricht, ist natürlich die Sprache, die Literatur. Und das ist natürlich die deutsche Sprache, die große Sprache, die Sprache der Philosophen, die Sprache der Dichtung, die mich auch Kindern nahebringen möchte. Und das drückt sich alles in diesem Programm, die
0: wir machen, aus. Gordon Fayen, Sie sind geboren im Dezember 1953. Wie lange werden Sie dem Freien Theaterhaus in Frankfurt als Intendant und künstlerischer Leiter noch zur Seite stehen? Und wie geht es dann weiter?
1: Wir bereiten im Moment die Übergabe des Theaterhauses der Verantwortung des Theaterhauses an die nächste Generation gerade vor dieser Prozess läuft schon das sind die eigenen Kollegen also die, die sind etwa 15 Jahre jünger als ich 10 15 Jahre jünger als ich die diesen Betrieb selbst übernehmen und das passiert in lauter kleinen Schritten wo die Verantwortungsbereiche definiert werden wo sie gelernt werden und wo sie übergeben werden und das wird dann sagen wir mal 18, 24 Monaten der Fall sein. Das ist weder eilig, noch muss man auf irgendetwas warten jetzt. Und es ist auch Zeit, die Verantwortung an die Jüngeren abzugeben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich vom Theaterhaus so getrennt bin, dass ich da nichts mehr mache. Aber erstmal muss man diesen Schritt vollziehen, dass die Verantwortung tatsächlich an die jüngeren Leute übergeben wird.
0: Sehr herzlichen Dank, gott Fajan. Leiter des Theaterhauses für dieses inspirierende, sehr anregende und ich finde auch sehr ermutigende Gespräch im HR2-Doppelkopf. Es lässt sich viel tun und viel bewegen. Und auch als wir unser Vorgespräch geführt haben, da schoss mir ein Zitat von Erich Kästner durch den Kopf. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Einen Musikwunsch haben wir noch, und das ist das Andante Motto von Ludwig van Beethoven aus dem vierten Klavierkonzert. G-Dur Opus 58. Was schätzen Sie an Beethoven so?
1: Beethoven habe ich selber gespielt, ist natürlich ein großartiger Komponist, aber gerade dieser zweite Satz des Klavierkonzertes ist natürlich für uns Theaterleute ein hochdramatischer Satz. Beethoven soll inspiriert gewesen sein von Orpheus und Eurydike der Sage, wo Orpheus in die Unterwelt geht, wo seine Frau verstorben ist und er holt sie durch seinen wahnsinnigen Gesang wieder zurück. Und im zweiten Satz beginnt ganz unvermittelt wie aus dem Nichts, wo die Streicher des Orchesters mit einem wütenden Nein sozusagen dem Orpheus, der durch das Klavier repräsentiert wird, ein Nein, du hast hier nichts zu suchen. Und dann steht so eine hochspannungsgeladene Pause mittendrin und dann antwortet das Klavier ganz, ganz zart und feinfühlig darauf. Und wieder kommt das Nein von dem Orchester dagegen. Und so erzählt sich die Geschichte, dass das Klavier immer dran bleibt. Das Orchester besänftigt, die Götter besänftigt, sodass das Klavier das Orchester zum Schweigen bringt, ganz allein in einen furiosen, furiose Musik ausartet und am Ende das Orchester wieder integriert, ganz leise und wir sehen, die Götter sind besänftigt und er kann sie aus der Unterwelt wieder herausbringen, seine Frau. Das ist das, was
0: der zweite Satz dieses Klavierkonzertes erzählt. Das hören wir jetzt gleich. Vielen Dank für diese Musik auch. Das war der hr2-Doppelkopf heute mit Gordon Fayen, der das Freie Theaterhaus in Frankfurt maßgeblich mit ins Leben gerufen hat und seitdem leitet und prägt. Gastgeberin war Juliane Spatz. Und wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen möchten, Sie finden es auch in der ARD- Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts aller Art. Am besten einfach mal stöbern, etwa mit der ARD-Audiothek-App für Ihr Smartphone oder Tablet. Und hier kommt das Andante-Moto von Ludwig van Beethoven aus dem vierten Klavierkonzert G-Dur, Opus 58, am Klavier Hélène Grimaud. Vielen Dank.